0: Este es el episodio 43, 43, de Pensando, Entrenando, el nombre es medio ridículo, no sé, pues, ¿hace sentido a ti el nombre o...?
1: Me hace sentido. ¿Te ¿Hace sentido? Sí.
0: Sí, entonces, ese es el nombre del podcast y está como invitada hoy Samantha, mi Samantha al podcast.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Al fin tengo invitado, después es de una sequía que tuve como de muchas semanas y qué bueno tener a alguien para enriquecer el tema. Y hablaba con Samantha hace varias semanas acerca de hábitos, acerca del entorno de las personas cuando quieren implementar nuevas conductas y de ahí surgió la idea del podcast, así que acá está y gracias por venir.
1: Gracias a ti por chequearme
0: Y entonces, empezamos el podcast. Eh, el intro o la introducción que estamos haciendo ahorita mismo tiene que ver con... En mi caso, eh, siempre he sido activo, lo he mencionado muchas veces, pero he ido modificando conductas que creo que me ayudan y he ido descartando otras que creo que no me ayudan si mi propósito es estar como mejor a largo plazo, si en algún momento piensas formar familia o no, independientemente. Pero nos creemos como invencibles cuando tenemos 15, 20, 21 y de repente la cosa cambia. ¿Me, me confirma si es cierta esa...?
1: Es súper cierto. O sea, yo sí si no vengo de ser una persona activa, no, eh, para nada. Mi papá sí lo era. Eh, yo a todas estas fui una persona muy autodestructiva conmigo hasta hace un par de años. Y, ¿no? Cuando tenía 15 años, yo fumaba... Ahí fue cuando empecé a fumar cigarrillos y a beber de manera descontrolada. Comía pura comida chatarra, tomaba soda que daba miedo. Y no no me importaba un futuro. O sea, siempre te dicen, ¿no? Que el cigarrillo te va a dar cáncer. Eh, Beber te va a dar una eh, hepatitis o cirrosis. eh, O te afecta el corazón o que si... No sé... La comida chatarra, te va a tapar las arterias, y uno, ay, yo soy joven, eso será una preocupación para mí, yo del futuro.
0: Será como muy distante el futuro cuando tienes 15.
1: Sí, también, y también que, bueno, dependiendo de las circunstancias, mucha gente no, no piensa en el futuro, no, no, no sé, y es como que eh, aprovechemos el presente, total, ¿qué pasa si mañana me muero? O sea, lo que quiero es disfrutar la vida, en el ya y ahora.
0: Sí, creo que eso vino de los 90 en donde, o incluso antes, como que vive rápido y muere joven. Uh-huh,
1: y uh-huh. era como
0: incluso un motivo de orgullo decir eso.
1: Sí, sí, no, y, y, y más las personas que éramos misfits o como los rebeldes, que éramos como que, jaja, ja, vive súper rápido, die young. Dije, prefiero tener mi cuerpo dije súper joven en un coffin o algo así. Y dije, eso
0: es absurdo. Yo creo que Corbyn lo dijo en una frase, algo así, como que prefería quemarse en un instante que... Que como que quemarse lentamente era peor que encenderse totalmente en un instante, algo así.
1: Uh-huh.
0: Y responde lo mismo.
1: Y, y en esos momentos uno como que... Es verdad, uno no piensa en el futuro hasta que bueno, tienes 25 años y de repente sientes un dolorcito en el pecho y te quedas como que... ¡Ah! será un ataque al corazón, <ríe> y vas a emergencias y ya te vas preocupando, o de la nada te empieza a doler la espalda baja y dices, o ¿será que me está dando un daño en el riñón? Y empiezas a pensar, maybe debería bajarle al alcohol, maybe no debería deshidratar tanto mi cuerpo, es más, debería tomar más agua también, eh, o no sé, te, te empiezan a dar dolores de cabeza o tal, y tú dices que debo dejar de fumar cigarrillos, o... Un montón de cosas que te... Ahí es donde realmente te das cuenta de que, ok, yo no quiero morir, quiero cuidarme, ya me cansé de disfrutar el presente de esta manera.
0: Disfrutar entre comillas, ¿no?
1: Ajá, disfrutar entre comillas, porque a todas estas no lo disfrutas, realmente no, no lo disfrutas, te estás haciendo daño, muchas veces no es placentero, al día siguiente estás todo destrozado y hay dos opciones, o seguir malhumorado, irritable, deprimido todo el día o ir de vuelta a estos hábitos destructivos para poder sacar... Por ejemplo, cuando tomas al día siguiente y te da dolor de cabeza, la resaca y todo, muchas veces te dicen, ah, no, es que tienes que tomar más pinta para que se te quite la resaca y el dolor de cabeza. Cortar,
0: o sea. cortar la goma, le dicen ah. aquí en Panamá, por uh-huh. si me escucha alguien de otro, de otro lado. Pero
1: cortar cort- la goma.
0: La goma, la resaca.
1: Y les dije, no, o sea, te estás haciendo más daño. Eh, entonces, nada, empieza como ese proceso de, ok, ¿qué debo ir sacando de mi vida? Y añadiendo a mi vida, ¿qué cambios debo hacer para... No pasar mis 30 en el hospital cada rato, en la clínica.
0: Eh... Sí, esa es la pregunta ahora. ¿Qué pasa cuando ya en la cabeza de alguien de 25, 30, a veces pasa antes, a veces después, ¿qué pasa cuando ya se vuelve una prioridad estar bien? Ni siquiera buscar como ser el más fit, sino simplemente estar bien. ¿Qué pasa o qué pasó en tu cabeza en el caso de que, en el momento que decidiste... No quiero sentirme mal. No sé exactamente qué sentías, pero cuando empezaste a experimentar esto no me gusta, quiero hacer otra cosa distinta, quiero estar mejor.
1: Yo, bueno, yo iba bebiendo desde los 15 años y fumando cigarrillos y no fue sino hasta el 2022, después de dos eventos traumáticos que tuve, la muerte de mi padre y la muerte de mi perro, que fueron dos uh-huh. momentos puntuales en donde yo empecé a beber mucho más de manera excesiva. O sea, te puedo decir que Seis de siete días a la semana yo estaba bebiendo, nada más tenía un día de descanso y ese día me la pasaba durmiendo todo el día. Eh, y lo que yo sentía era que, que no estaba disfrutando ni siquiera cuando estaba tomando ya. Me parecía aburrido, era como que esta es mi vida. Un martes a las dos de la mañana con una amiga, eh, que realmente no es mi amiga, solo somos... Eh, ¿cómo se dice? Partners de tragos.
0: O Compañeras de adicción. Ajá, compañeras
1: de adicción. Realmente es eso. Y estábamos bebiendo y ya ni siquiera... Ya ni siquiera llegaba a un punto en donde me emborrachaba y era como feliz, sino que estaba como que... Sabía que no estaba sobria, pero no me sentía bien. O sea, se empezó a sentir cansón y aburrido el seguir bebiendo y con el cigarrillo era como que sentía cada vez que mis pulmones no estaba respirando bien, me estaba costando hacer eh, actividad física, me cansaba muy rápido. Eh, en el mismo momento de fumar, pues no sentía mis pulmones llenándose bien y fue como que yo necesito hacer cambios. Porque a todas estas, todo este proceso autodestructivo inició a partir de trauma que tuve de chiquita y fue como que yo me estoy autodestruyendo por culpa de una persona más. Lo más rebelde que yo puedo hacer es cuidar de mí misma. Empezar a cuidar de mí. Y y también lo de de empezar a hacer ejercicio, pero ya no desde un enfoque de quiero ser flaca. Porque a todas estas también toda mi vida fui gordita, eh, me molestaban en la escuela, eh, mi papá me molestaba también. Mi papá que era atleta, pero no sabía cómo abordar el tema para que yo empezara a ser más activa, sino que él era muy perfeccionista. Entonces, si si yo no corría... El, la, la, los 3 kilómetros y solo corría 0.2 kilómetros, él decía eso no es suficiente. Entonces, ¿y ahí cómo, cómo me motivo? Si sí, 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 para ti no es suficiente. Se,
0: se puede entender. Era como mucha presión para ti en ese momento.
1: Exacto. Entonces, para mí era como que, ok, si no soy buena en algo desde el inicio, entonces no vale la pena. Yo solita fui la que me tuve que ir entrenando, tipo... Cinco minutos de cardio. Y fui a Power Club. Dije, cinco minutos de cardio. Y yo, tipo... Bueno, no me importa si los demás me juzgan. Cinco minutos es lo que yo puedo hacer hoy. Mañana intentaré hacer seis. Y así me fui yendo. Y, y lo del ejercicio fue una semilla plantada como desde hace 10 años. Hace 10 años fue que empecé a hacer ejercicio. Pero desde un enfoque erróneo. Desde un enfoque de debo ser flaca. Eh, nunca fue para cuidar de mi salud, per se. Fue... Tengo que ser flaca. ¿Y, y yo, por qué
0: pensabas que tienes que ser flaca? ¿Quién, ¿Quién o qué crees que te llevó a esa idea de tener qué?
1: Yo soy de los noventas y yo crecí en la era del 2000 en donde lo que se apreciaba era ser tallacero. Kate Moss, eh, ¿quién más? Paris Hilton, o sea, ser esquelética. O sea, yo ahora viendo fotos mías en los 14 años, yo no estaba, yo no estaba gorda. Yo simplemente estaba fuera de forma, pero yo no estaba gorda. O sea, un poco de gimnasio, tonificar y quedaba bien. Simplemente mi cuerpo tampoco era un cuerpo de, de, de serta y acero. Entonces, eh, tuve desórdenes alimenticios, por eso también que no se notaban, porque era gorda. Y, y era como en, entre, entre sobrecomer y pasar días de no comer y otros días de comer mucho. Y así pues, y como que el media o también te hacían pensar que los mismos hombres no querían mujeres gordas, aunque en realidad las que lo más lo criticaban, las que más me molestaban en la escuela por ser gordita, eran niñas. Interesante, ¿no? Sí, y, y, y que me, me, me agarraban y me decían, ay, estás toda fofa, que no sé qué, y o sea, eso me molestaba en la televisión, tú nada más veías a estas chicas esqueléticas, eh, si veían una Hillary Duff un poquito más que, que podía tener como mi misma con textura era tipo ah no ella está obesa y era es que en qué mundo ella está obesa o sea hoy en día yo me digo en qué mundo está obesa ni
0: en el mundo de antes ni en el mundo de exacto, hoy exacto
1: es dije no, no no entiendo entonces todas estas presiones, mi tía, mi tío agarrándome los gorditos, mi hermana es gorda, mi hermana es, es obesa, y muchos me presionaban de que no puedes llegar a ser como tu hermana, mmm, estás subiendo de peso, vas a quedar como tu hermana, eso me daba pavor. o sea, si, si mi hermana está escuchando esto, lo siento mucho, te quiero mucho. Y si estás
0: escuchando, igual puedes hacer cosas al respecto. Exacto,
1: y, y, y a veces, ella se molesta, pero a veces mi, entre mi mamá y yo, como que, hey, deberías hacer estos cambios, y ya no tanto por ser flaca, sino por tu salud, tienes un hijo.
0: Sí, voy a intervenir aquí porque quiero reforzar la idea de que independientemente de tu condición actual, independientemente de dónde vienes, eh, lo importante es hacia dónde querés ir, que me mencionaste fuera del micrófono, y no importa si te sientes que estás obeso, fuera de, pe- eh, fuera de forma, o que pienses que tu condición no tiene remedio, siempre hay cosas que puedes hacer. Así que para las personas que escuchan esto, no estamos glorificando... Nunca aquí el, el ser super fit y el mejor del mundo o la mejor del mundo ni de ser la persona con menos porcentaje de grasa sino tratar de comunicar que siempre se puede mejorar y que siempre puedes hacer algo y que lo principal por encima de lo estético que considero que sí es importante porque también somos seres sociales pero que eso debe provenir de una buena salud. Siempre quiero enfatizar eso porque que no se pierda el enfoque de mm. ah esta persona está promoviendo solamente fitness y el que está gordo fuera. No es así. Y
1: simplemente, o sea, la... Ah, y las veces que estuve con ese enfoque de querer perder peso y ya, eh, fueron veces en donde se me hizo mucho más fácil abandonar el ejercicio. Yo hoy por hoy te puedo decir que yo llevo año y medio siendo consistente con el gimnasio, pero antes era como que iba un mes y luego lo dropeaba, luego regresaba en cinco meses y lo dropeaba y así me iba. pues eh, En el 2018 fue uno de mis años más fit, pero... De vuelta lo abandoné entre trabajo y, y cosas y casos, lo abandoné. Y no fue sino hasta el 2022 cuando decidí dejar de tomar, dejar de fumar cigarrillos, que yo dije que debería aprovechar para también empezar a hacer ejercicio y literal me lo dije en la cabeza, y no para bajar de peso Sam, o sea, no, no te ofusques porque no estás viendo que, de hecho me decís de la pesa, yo no me peso hoy en día a mí, yo voy a los doctores y allá es en donde me pesan, clínica es allá donde me pesan, porque yo no tengo una báscula en mi casa, en mi casa porque eso me da más ansiedad y eso me, me presiona más, o sea, yo, yo voy midiendo que el ejercicio está funcionando en base a, ah, ya este pantalón me está quedando flojo, ya este suéter me está quedando mejor. Porque literal las me- el peso no dice nada.
0: <risa> sí, yo considero que ese approach puede ser el correcto para la mayoría de las personas. Olvidarse como del número, enfocarse en el hábito y eventualmente el cambio morfológico, uh-huh. el cambio en el cuerpo, en la parte física se va a ver. Pero enfócate en hacer consistentemente lo que sabes que tienes que hacer.
1: Exacto, exacto. Entonces al inicio inicié sin prestarle atención, no tenía una rutina definida tampoco. Me servía porque como había acabado de dejar de tomar y de fumar cigarrillos, pues ya no era el happy hour, era el happy hour en el gimnasio, okay. eh, mucho cambio era desde que pasaba viernes en la noche mientras todos mis amigos estaban yendo al bar o yendo a algún festival o a alguna discoteca, yo estaba en el gimnasio, yo dejé de salir por unos cuatro o cinco meses en donde también estuve enfocada, volví a meterme en la universidad que la había dejado eh, en el 2021, Eh, la retomé y pues estuve mucho más enfocada porque ya viernes en la noche pues estaba en la universidad, fin de semana, estaba estudiando mientras todo el mundo estaba saliendo. Eh, Y y sí, empezó por eso, como que no no te te enfoques en, en... en bajar de peso, o sea, simplemente enfocate en divertirte, en hacer esto. Me empezó a gustar alzar las pesas, que era algo que yo no hacía antes, sino que yo más que nada le metía al cardio, porque también te decían que si estás gordito tienes que ir puro cardio, 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 cardio. Debatir de El, eso. Ajá. Entonces bajaba, la primera vez que hice puro, puro cardio, sí bajé de peso, pero estaba toda fofa todavía porque no hacía dije, nada de fuerza ni nada. Entonces no. Y esta vuelta fue como que me olvidé del cardio, o sea, no me olvidé por completo, sí lo metía de vez en cuando, como que ay, en verdad estoy sor de haber alzado pesas, esto cuatro días, bueno, voy a hacer cardio para descansar los músculos y bueno. pero eh, empecé a notar más diferencia ahora como que alzando pesas y puede que, no, puede que no esté flaca, flaca, pero ya mi cuerpo tiene forma y lo siento como mucho mucho mejor y, y sí, así siento como, como dice pues tuve que dejar ciertos hábitos como el cigarrillo y el alcohol el azúcar y trabajar también mi salud mental para abordar ciertas emociones que me seguían manteniendo en hábitos y patrones tóxicos.
0: Y autodestructivos.
1: Y autodestructivos,
0: exacto. Así que es que bueno que lograste dar ese giro, porque hay veces que toca involuntariamente llegar al fondo una situación para poder entonces darle giro, porque como vas, si vas en cierta dirección, es difícil darse cuenta de que es la dirección incorrecta, hasta que algo ya resulta como muy chocante, o puede ser un evento externo, algo sucede que te hace darte cuenta de que a lo mejor es hora de cambiar la dirección. Pero ahora que empezaste a cambiar hábitos desde 2022, ¿cuáles consideras que fueron los obstáculos más grandes para ese cambio? Vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Porque podemos hablar de parte de las emociones, de parte del entorno, y no sé, otros obstáculos de repente tu círculo social. ¿Qué dificultades tuviste cuando empezaste a priorizar otros hábitos en vez de los que estabas haciendo?
1: Bueno, por suerte, hoy en día tengo un círculo social más... Ay, ¿Cómo se dice? Como que me apoya más.
0: Más alineado con Más mí.
1: alineado con mis valores, definitivamente no al 100%. Eh, sí hubo su par de gente que tuve que eliminar de mi vida, que me hacían comentarios o que, por ejemplo, con un conocido ah, dejaste de beber y no quieres beber y ponte que llevaba tres meses sin beber y me ponía una margarita enfrente, ¿en serio no la quieres? ¿no la quieres? Bueno, para que tú sepas que cuando tú quieras volver a beber, yo estoy aquí para que sepas, o me decías que pero Samantha, tú no eres alcohólica, de, no, de, yo conozco gente alcohólica de verdad, tú de verdad, tú puedes beber, vamos a beber, y era como que, o sea, no quiero porque tal vez no seré alcohólica como la media, la media lo pone en la televisión, en las películas, en los libros, pero me está afectando, o sea, sí me afecta, entonces es como que déjame tomar mis propias decisiones, no me estés diciendo a mí lo que yo debo o no debo hacer, tú no eres yo. Si
0: sí, sí me valoras, aunque un poco. Exacto,
1: si sí me valoras. Tuve amigos que sí fueron súper eh, supportive, que era... Que, 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 Llega un parking, espérate, Samantha no toma. Eh, ¿qué, ¿Qué tomas? ¿Quieres agua saborizada? ¿De qué sabor quieres el agua saborizada? Aquí te la vamos a tener, tú tranquila. O sea, esas son las amistades que yo dije, hey, los amo, gracias por apoyarme. En verdad, 100% fueron parte de, de yo cambiar a mejor. No me cuestionaron, no me cuestionaron y, y estuvieron ahí. Pero sí sé que hay gente que se le hace más difícil. Y, y puede ser difícil porque es dejar, es soltar una parte de tu vida. Creo que ese es un obstáculo, el soltar una parte de tu vida.
0: Prácticamente dejas como algo tuyo, una parte de ti o una faceta tuya morir.
1: Exacto, porque estás tan arraigada a esa persona que ya todo el mundo conoce, de que ah, la borracha, la fumona, la, la, la sedentaria que no hace ejercicio, pero la polla, mapa de estamparme a las tres de la mañana, es que me ha, de seguro me va a contestar. Eh, cuesta mucho, pierdes amistades, porque hay muchas hay muchas amistades que no eran tus amistades, eran simplemente compañeros de rumba, compañeros de destrampe.
0: Eso, ¿pierdes amistades o realmente pierdes amistades?
1: Exacto, realmente, realmente no pierdes amistades, simplemente pierdes a obstáculos que están en tu camino, porque son los mismos que tú llegas a un lugar y te ofrecen cigarrillo o te ofrecen alcohol, o te empiezan a cuestionar, y sé que hay gente que se le hace mucho más difícil, porque yo, por ejemplo, no salía mucho, pero tampoco era como que salía tanto, pues, pero sí si hay gente que su... Círculo de toda la vida es el mismo y es el del mismo hábito de todos los viernes, vamos a no sé dónde, to- después del trabajo vamos al bar y que les cuesta mucho más y que sí, sí, sí terminan siendo más solitarios. Yo por suerte el punto que yo tenía cuando decidí mi cambio ya tenía amigos con otros hábitos, pues, o sea que si sí, tengo una amiga que ella me chotea al gimnasio de su casa y ese es nuestro parking. Hubo sea, una vuelta que ya es que me salvaste de salirme a tomar una pinta, yo en verdad no quería ir.
0: ¿Quién salva a quién?
1: No, las dos mutuamente, porque ella fue la que me dijo: En bichotera me tomó una pinta, pero quiero hacer ejercicio. Y yo no estaba bebiendo, y yo yo también quiero hacer ejercicio, vamos a hacer ejercicio, eso es mejor. Y terminamos parqueando viernes en la noche en su casa.
0: Con agua, con gas.
1: <ríe> Ajá, y yendo a nuestra fotito en el gimnasio de ella y tal, dije parking y en el gym. Eh. O, o que, no sé, es que un picnic en el parque. Empiezas a cambiar como ciertas, ciertas cosas. Ya, ya no estás a las 7 de la noche pensando en qué bar ir, sino en qué actividad vamos a hacer. Vamos mañana al cojo y a manejar bicicleta. Vamos a leer un libro. ¿Quieres ir a tomarte un cafecito y echar cuentos? Pero... Los obstáculos, uno de los, de los obstáculos es el círculo, o sea, el ambiente.
0: Definitivamente, y mencionaste algo importante, eh, dijiste, realmente reunirnos a hacer algo, porque cuando la gente, es, pienso yo, y así lo veo, se reúnen a beber ya, o a fumar, realmente están haciendo algo, o están decidiendo no hacer nada, es como dormirte temporalmente a ti mismo, es como lo veo yo, yo tomo muy poco, este año he tomado prácticamente que nada, mm. sin jugar a los que toman, yo creo que más allá de tomar o no, es como realmente tener un control de cuándo ameritas, que es como justo, tomar y cuánto y qué.
1: Hacerlo intencionalmente.
0: Intencionalmente y no que te controle el hábito a ti porque no soy sí. el mejor porque no toma simplemente creo que estableció un control acerca de eso y priorizo actividades reales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la cerveza está ahí, la actividad no es la cerveza, es ¿eh? simplemente lo que estás tomando, no que tomarse a la actividad, uh-huh. que fue lo que dijiste.
1: Sí, 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 porque yo siento que hay mucha gente que, se, que sí escapa de, de sí mismos. Están sí. escapando de sí mismos. Entonces se reúnen en un área determinada para simplemente beber y hablar. Y ya, y normal, no hay nada malo con hablar y tampoco los busco ni nada, pero si se vuelve un hábito bastante frecuente, creo que hay que tomar un paso hacia atrás y ver qué está pasando. O sea, yo sí. me di cuenta que yo, por ejemplo, yo tengo muchos goles y, y, y muchas metas que quiero lograr. Sin embargo, puedo decir puntualmente que yo le huía a eso saliendo. Porque en realidad, lunes, alguien me choteaba y yo tenía cosas que hacer. Y era tipo, ah, dale, vamos a salir. Y ahí, ¿quieres una pinta? Vale, vamos. Martes, alguien más, hoy hace tiempo no te veo, Sam, vamos por una pinta. Y yo tengo algo que hacer. Ey, dale, vamos. Entonces, creo que otro obstáculo es uno mismo la procrastinación o emociones que uh-huh. uno tenga que no están siendo procesadas.
0: Sí, creo que huir de objetivos, posponer cosas, y la excusa perfecta es alguna adicción que no tiene que ser alcohol y cigarrillo. Puede ser videojuegos.
1: Puede ser videojuegos, puede ser comida, puede ser... Eh, ¿quién compras. Compras. <ríe> eh, porque si... Sí, cuando dejé, porque ahora sí, volví a tomar, tengo una relación redefinida ahora con el alcohol, pero hoy puntualmente es mi primer día de vuelta a sobria, que voy a hacer un año de sobriedad. Eh, pero en el momento donde estuve sobria por cinco meses el año pasado, me di cuenta que igual estaba huyendo, estaba huyendo de mí misma, pues. Porque sí tenía cosas que hacer. Pero entonces ahora me iba a los videojuegos. Entonces me ponía ahí a jugar. O también empecé a huir. De mis goles con una falsa productividad. Empecé a ver a todos estos gurús de productividad. En YouTube. Que te dicen cosas que. Protocolos que debes de seguir matutinos. Y en la tarde que ojo. En verdad funcionan. Pero hay que tener cuidado. Con hacer eso. Y No no realizar los pasos que necesitas para cumplir tus goles. O sea, como que puedes hacer todo eso, pero entonces gastas toda tu energía y tu atención en, en hacer tus rutinas de la mañana y de la tarde, pero durante el medio de eso no hiciste nada, porque le diste vuelta.
0: Incluso el objetivo se vuelve imitar al gurú, pero no cumples tu objetivo real. Exacto. como lo que dijiste.
1: Entonces, eh, no me acuerdo quién se lo comentaba en estos días, como que sí, o sea estoy haciendo todo esto por mi bienestar y ojo, funciona, estoy más tranquila, eh, me siento mejor, estoy haciendo ejercicio como mejor, no sé qué, pero yo dije, igual no estoy trabajando en mis goles, de una u otra manera encuentro la manera de, de huirles, y, y eso también se lleva en la intelectualización de toda esta productividad, del comerme libros de productividad y de self-care para rellenar este falso sentimiento de que estoy mejorando, estoy mejorando mi persona, y en realidad es que no solo estoy consumiendo un poco de información que no estoy aplicando.
0: Exacto, creo que se trata de eso, se trata de consumir algo suficiente que te haga poder implementar lo que necesitas para llegar a tu objetivo. Y tal vez te ayude un libro, tal vez un capítulo, ni siquiera el libro entero, pero comienza a tomar acción, porque si no tomas acción, no vas a ningún lado. Tu acción va a ser consumir contenido.
1: Exacto, entonces ahí me di cuenta, dije, ah, no estaba tomando, no, no estoy tomando, pero ahora me la paso jugando videojuegos o leyendo eh, ay, ah, libros de autoayuda o viendo todos estos videos de productividad para dije, que yo organizarme, pero ves es mi notion y está todo al garete todavía, he visto 700 videos de cómo organizar tu notion. Mi notion todavía sigue siendo un desorden, <ríe> porque no voy a la, pra- a la, a la, a la práctica. Se parece al mío. Es dije consumo la información que da miedo, como un, no sé, como un animal sediento en media sequía, pero no aplico el conocimiento.
0: Entonces ese es otro obstáculo. Hablaste de emociones y ¿qué podrías considerar dentro de las emociones que fue en tu caso obstáculo para hacer la transición de la Samantha para el 2022 a la actual?
1: Bueno, yo, como no me acuerdo si lo comenté antes en la prueba de sonido, o ahora eh, tuve, viví en una casa en donde había mucha agresividad y violencia, lo cual causó que tuviera trastornos de depresión, ansiedad, probablemente algún algo de eh, trauma. Hay, o sea, hay mucho trauma, sí. Eh, y yo comía mucho azúcar, mucha comida chatarra. Y sí me daba cuenta que era por ansiedad y iba y comía. Y no fue sino hasta que entré en terapia y con una psicóloga. O sea, ojo, antes de esto yo estaba en psiquiatra. Los psiquiatras realmente no me escuchaban. Nada más era como que, hey, toma esta pastilla. ¿Ya te sientes mejor? ¿Sí? Ah, no, vamos a intentar esta pastilla. Pues, en vez de hablar de lo que me afectaba y de lo que yo quería hablar y que me validaran, pues. No fue sino hasta que empecé con, con mi psicóloga que empezamos a, a hablar de aquellas cosas que otros psiquiatras no me permitían hablar y que empecé a, a sentarme con las emociones eh, y que ella me, me validara y me dijera oye, sí, lo que escucho es que tu yo chiquita no debía de pasar por nada de eso. O sea, me validó de una forma que yo me puse a llorar y ojo, eso no solucionó todo en la vida, todavía tengo, tengo ciertas cosas que arreglar, pero me libró un peso de encima tan enorme.
0: Solamente como que aceptara, ok, esto, esta emoción tuya es válida. Exacto,
1: o sea, porque yo viví una infancia en donde todo el mundo me hacía sentir que yo era la, la oveja negra, porque fui la que romp, yo rompí ese, esa normalización de dinámicas disfuncionales en la familia. Yo era la que estaba cuestionando todo y me hacían sentir loca como que, ah, no, mi papá me trato peor, así que podría ser peor, que no sé qué, así que no, no, don't bitch about it. entonces
0: es forma de minimizar el tema del otro porque el mío es peor.
1: Exacto, entonces, o oh, dices que, ay, eso no es así, tu papá hace eso porque te ama, y era como que... Eh, esto no debería ser, no, o sea, como que yo notaba que algo no estaba bien, pues, y entonces, como que con mi psicóloga que me validara, dije, man, es verdad, o sea, ningún niño debería vivir eso, esto fue traumático, veo que estás adolorida, que no, o sea, todo eso para mí fue como que, uh, no estoy mal, no estoy mal, y ya de ahí, de soltar eso del pasado, fue como que, ok, ahora ya puedo empezar a trabajar en mi presente para mi yo del futuro.
0: ¿Crees que esa emoción no te dejaba como cambiar tus hábitos?
1: Sí, yo creo que no. Porque al final del día, uno, yo quería que alguien más me salvara. Yo quería que alguien más llegara, dizque, como en las películas o en las novelas. que, ah, man, veo que estás hasta la tusa. Vamos a, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacerte una intervención. Pero, primero que nada, no se puede ayudar a quien no se deja ayudar.
0: Definitivamente. Bueno.
1: Eh, y... Y fue, siguiendo eso, el yo darme cuenta que que yo me estaba destruyendo a mí porque hubo alguien en mi vida que me estaba destruyendo y yo estaba como ayudando a ese proceso de seguir destruyéndome, como que no vale la pena. Y cuando cuando mi papá murió, que en paz descanse, eh, fue como como que una parte del trauma se fue con él o sea sentí como que ok, y yo para qué voy a seguir autodestruyéndome si ya la persona que a la que culpaba de, de, de todas mis como de todos mis males ya se murió o sea que, y y ahora qué o sea y y no puedo seguir culpando a otra persona tampoco de yo ser de yo no ser la persona que quiero ser o sea eso es victimizarme no puedo seguir aquí siendo una víctima de las cartas que se me dieron cuando era niña O sea, fue como que, esta es la carta que se me dio, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Ponerme a llorar porque me dieron malas cartas? ¿O ver qué cartas puedo agarrar por ahí para mejorar mi juego? Y al final, lo que dije antes, el mejor acto de rebeldía es, es mejorar, es tomar mejores hábitos, es... Mira, a pesar de todo lo que el daño psicológico que me hiciste, estoy aquí, standing strong, todavía estoy viva, estoy haciendo cosas mejores. Mira, ahora puedo correr tantos kilómetros. Tú dijiste que yo no iba a poder porque solo corría 0.5 kilómetros. Eh, hoy en día no estoy tomando soda, no estoy haciendo no sé qué. O sea, ¿sabes? Ese es el mejor acto. Que te digan, no puedes hacerlo y decir, claro que sí puedo. Entonces, sí creo que... Que somehow me ayudó soltar eso con la terapeuta.
0: Ok, definitivamente. Porque creo que se desestima la parte psicológica, eh, la parte mental, emocional, cuando se habla de físico, en, en la industria me refiero. Uh-huh. Pero cada vez estamos entendiendo algunas otras personas profesionales de todas las áreas de que hay una interrelación entre cómo te sientes mentalmente, cómo actúas con tu cuerpo, con quién te relacionas, amigos, pareja, etcétera. Y no puedes como desligar una pata de la mesa porque se cae, se vuelve inestable.
1: Todo está conectado, todo está conectado, o sea, me, estos últimos años fue que me he dado cuenta, todo está conectado. Una buena alimentación, pero una buena alimentación a veces no pasa si no trabajas los problemas emocionales que te están haciendo que a las 2 de la tarde tengas un ataque de ansiedad, pero ni siquiera sabes detectar lo que es un ataque de ansiedad, Así uh-huh. que lo confundes con hambre. Con ganas de un dulcecito y te vas al McDonald's por un McSory. Eh, con, 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 con terapias y las herramientas que te dan en terapia, con el mindfulness, la meditación, el respirar, ya puedes como darte cuenta y definir, tipo, ¿qué es esta sensación que estoy sintiendo? Mm, es hambre. Ah, y este sí es hambre, es que genuina, fisiológica. Ok, debo alimentarme. ¿De qué tengo? A, mm, una ensaladita, dale pues. En vez de simplemente caer en la tentación de quiero un dulce, quiero unas papitas fritas. Eh, hay. hay muchas emociones que. que te. que te hacen ir a. a hábitos autodestructivos.
0: Yo creo que es difícil darse cuenta de de que estás siendo víctima de una emoción o un impulso y no pensar que es una decisión racional, porque se puede confundir eso que estás haciendo, piensas que lo, lo pensaste y es lo que realmente quieres, pero realmente estás respondiendo a instintos primitivos que se están detonando por otras razones que no conoces. Entonces, solamente cuando haces cierto trabajo y logras comprender el impacto negativo de todo eso que estás haciendo por impulso, es de que reconoces realmente de que lo estás haciendo por impulso y no porque lo estás decidiendo. Exacto. Exacto. Y llegar a ese punto requiere chocar con algo, de alguna forma, hacer un trabajo profundo y aceptar. Y también creo que a través de la información logras entender. Y sabes que creo que esto de 5 latas de sol al día en verdad no me está haciendo vivir mejor como pensaba, a pesar de que siento cierto bienestar en el instante. Tal vez en dos años voy a estar en diálisis, no sé. Cuando vas es ent- entender eso racionalmente, entiendes de que lo que así era por impulso.
1: Exacto. Y creo que ahí cuando vas pensando en los daños a futuro, es cuando, es cuando más fuerzas tienes para detenerte unos cinco segundos y pensar, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿Es esto lo que necesito ahora? O mejor no sería una agua de pipa. mejor no sería ir al parque o mar a caminar un ratito en la naturaleza, despejar la mente y sacar esa energía que tengo y tomarme un batido que igual va a ser dulcecito porque a mí la fruta es dulce y es orgánica.
0: Y quiero quedarme con eso, que lo dijimos fuera del micrófono de que en vez de pensar en quién o lo dijimos hace un rato, no recuerdo en quién eras o quién has sido hasta ahora ¿por qué no mejor pensar en quién quieres ser?
1: Exacto, porque ahí va y seguimos del lo, lo obstáculo, pues, que puede ser uno mismo, y que uno mismo está regado a esta personalidad, se, es muy difícil separarse de ella, pero si uno realmente quiere un cambio, uno tiene que dejar de hacer las cosas de la misma manera que las has hecho, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero no puedes esperar los mismos result- el, el, un resultado diferente haciendo siempre lo mismo, o sea, y aparte, ¿Quién quiere ser en el futuro? Pues empieza a decirle adiós a esas cosas que no están alineadas con tu versión de tu futuro y empieza a tomar acción, a tomar los hábitos de aquella persona que quiere ser en el futuro. Si quieres ser una persona eh, que no toma Coca-Cola, pues empieza no tomar más Coca-Cola, no sé, o sea, ya aléjate de de esa idea tuya de que tu personalidad es Coca-Cola, 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 o sea, si quieres dejar de tomar, pues ya deja de seguir páginas de memes que empiecen a a glorificar el alcohol, si quieres, eh, a mí me encantan las páginas de memes eh, que se burlan de cosas de, de traumas y enfermedades mentales y tal, porque... Me identifico con ellas, pero ya recién empecé a dejar de seguir un montón porque no se alinean a quien quiero ser. Sí, me puedo burlar de todos estos mecanismos de defensas tóxicos, pero lo único que hacen es que siga en ese ciclo en vez de, en vez de mejorar, de, de, de tomar las herramientas para tomar mejores decisiones o mejores conductas. Entonces tengo que dejar de seguir eso. Ahora empecé a seguir memes de sanación y cosas así. O de recovery. O sea, cuando dejé de tomar la primera vez, empecé a seguir un poco de páginas de recovery que así que se burlaban. Dicen que no, la primera semana cuando dejas de beber. O cuando dejas de beber y ahora comes azúcar. Porque cuando dejas de beber te empiezan a dar más ganas de azúcar. Eh, de, y me, ayud, me han ayudado porque no, me siento menos sola. Aquí en Panamá estoy rodeada de gente todavía que toma. Hay como dos personas que han dejado de tomar por mí. Porque se inspiraron de mí y... y wow, (risa) no sé qué más decir, pero wow, qué qué cool tener ese impacto en en la gente, Eh, pero de todas formas se siente un poco solo cuando todos tus amigos beben, y tienes ganas de beber, pero sabes que si vas donde ellos te van a decir, "Ah, dale, vamos a tomarnos una pinta, en vez de decir, oye, ¿estás segura? No, tengo un amigo puntual que el man también dejó estaba intentando dejar de beber y cuando yo le dije que quería volver a beber, él sí me dijo, es que no, Sam, estoy segura que no quieres hacer eso. Eh, eh, ¿Quieres hablar? Vamos a hablar. Lo aprecio muchísimo. Él todavía sigue bebiendo, tiene problemas con eso y espero que algún día también pueda eh, dejarlo, pero eh, no sé, pues, o sea siendo una persona que vive, como que me apoyó en ese momento, él, él sabe la lucha, entonces fue como que no, o Sam, tú, tú no quieres hacer esto.
0: Y tiene mucho valor que lo haya hecho porque era más fácil para él simplemente validar su condición. Y decirte que te unieras
1: uh-huh.
0: a aceptar, yo estoy haciendo algo que no, no me conviene, tú, tú, tú no lo hagas tampoco.
1: Exacto, exacto. Eso, me eso es lo difícil. Brutal. Eso es lo difícil porque justamente el, el entorno es uno de los obstáculos y de repente vino esta parte del entorno que está con el vicio todavía y dijo, hey, no, no lo hagas. Pero sí, estas páginas de memes como que me están ayudando. También empecé a seguir, como que dejé de seguir páginas de memes que glorifican también el comer demasiado, comer comida chatarra o cuando dicen no sé qué, pero yo quiero chicken fingers. Es que no, 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 adiós. O sea, yo quiero empezar a seguir páginas de fitness, memes de fitness. Porque así ya esta es mi nueva personalidad. Tengo que deshacerme de lo viejo para abrirle los brazos a los hábitos nuevos.
0: Sí, y no solamente se trata de... ¿O quién te rodea? ¿Qué haces? Si no, el contenido de consumes, que lo acabas de mencionar. Así que yo, por ejemplo, siempre hablo de, la, de las noticias. Y es como que está bien tener un contexto de lo que está pasando afuera, pero si 24 7 estoy viendo noticias estresantes, yo voy a estar estresado. Si 24 7 consumo contenido que me exhorta a cierta conducta, eventualmente voy a verla como una conducta normal y válida y la voy a, la voy a seguir. Sí. Así que qué bueno que decidiste dejar de seguir. Eh, contenido que crees que no se alinea con tus valores o lo que, con lo que quieres llegar a ser y creo que son cosas que se desestiman no solamente es la comida, no solamente es el sueño no solamente son las personas sino también todo lo que escuchas, todo lo que ves porque eventualmente tu cerebro se alimenta de, de esa manera de, del entorno y te programas o te programan ¿por qué dejarse programar? ¿por qué no intencionalmente decidir para qué quieres ser programado? así que qué bueno que estás también tomando ese paso que parece tonto pero si normalizas eso día a día, lo vas a ver como que la cosa más inofensiva y no lo es.
1: Uh-huh, uh-huh. Y ojo, en verdad, también creo que otro... No, no sé si sería un obstáculo, pero la vida pasa, no todo es lineal y uno puede tener sus recaídas.
0: Perfectamente es entendible y aceptable.
1: Pero siento que las recaídas son como el momento perfecto para de vuelta reflexionar acerca de ¿es realmente esto es lo que quiero quiero mejorar mi vida, es realmente esta es la gente con la que me quiero juntar, o sea, como que ayer mi último día de, de beber fue como que no, nope, definitivamente ya yo no soy esta Samantha, ya ya, ya yo no soy esa Samantha que, que, que le gusta el olor a cigarrillo, no soy esa Samantha que le gusta amanecer con un dolor de cabeza, sí, disfruté anoche, me reí, eh, eché cuentos y todos pero me gusta tener el control de mi cuerpo, ya me di cuenta, me gusta tener el control eh... Me gusta saber que, por alguna extraña razón, bueno, no extraña, pues esto debería ser un sentido de supervivencia, supongo, pero me gusta saber que estoy cuidando mi cuerpo. O sea, me gusta saber, a mí me encanta, la primera vez es que yo dejé de beber, ni siquiera me puse una meta ni nada. O sea, simplemente fue que voy a traquear cuántos días puedo tener sin beber entre bebés. Y me puse a leer después, dije, no, que a los tantos meses tu hígado ya se recupera, se regenera, que a los tantos meses puedes ver que perdiste grasa de la cintura, ya no estás hinchado, ya no retienes líquidos, que a los tantos meses eh, ya eh, tienes más claridad para pensar, tienes más energía, te es más fácil dormir, eh, descansas, porque en realidad el alcohol te podrá ayudar a dormir, pero realmente no estás teniendo un sueño reparador. Para
0: eso podcast número 3 lo referencio en la descripción.
1: Uh-huh. Entonces, eh, cuestión que tienes, eh, eh, no, que si sí, la piel, que se te ve más bonita, y de verdad, sí, la piel la lo cuatro o cinco meses de yo dejar de beber yo, ¡ah! y entonces como que, como que soy medio obsesiva y me ponía como que, ¿y qué pasará a los seis meses? Y así me iba, como que la primera vez fue como que llevo 15 días sin beber y sí, ya me siento mejor, ¿y qué pasará a los 45 días? Me parece y una buena excepción,
0: como... me parece una buena obsesión.
1: Ajá, era como que esa curiosidad, entonces me ofrecían alcohol y yo decía, no, porque siento que estoy envenenando mi cuerpo, o sea, siento que todo el proceso que hice para poder que, que mi cuerpo... Siento ganas de un smoothie. ¿Alguien tiene un smoothie? ¿Alguien me puede hacer un smoothie de fresa y banana?
0: ¿Y pasaba o no pasaba? No. no. No
1: pasaba. Pero había agua saborizada. Por lo menos. Pero, por lo menos. Pero si era como que, o sea, no, no tengo ganas de, de deshidratar a mi cuerpo. Just, solo para tener diversión. O sea, qué es esto. ¿De eh, qué estábamos hablando? Lo siento.
0: No, estás hablando de la sensación que tienes cuando dejas de perseguir hábitos nocivos sí. y hablábamos también de nos perdimos bastante pero estamos hablando del entorno estamos hablando de las adicciones y estamos hablando de cómo te comenzaste a sentir eh, cuando cambiaste ah, sí
1: no sé me empecé a sentir como me empecé a sentir como mejor con el ejercicio dejar de fumar eh, dejar de, de tomar, eh, dejar de comer, comida chatarra, si alguien mencionaba un McDonald's, de solo escuchar McDonald's ya me empezaba a doler el estómago, y yo dije, no, gracias, por favor. Alguien me dijo en estos días, dije, sí, porque me mandó un meme, un meme de que sí soy, dije, después de hacer tantas reps de ejercicio que no sé qué, y voy por unos chicken tenders, y yo dije, jaja, en verdad yo no puedo. Uno, por mi síndrome del intestino irritable recién diagnosticado, y dos... Porque en verdad siento que es veneno. O sea, siento que yo me estoy metiendo a eso. Y que estoy matando todo el trabajo que hice en el gimnasio. Yo, yo no necesito eso en mi vida.
0: Y, y mencionaste que saliste ayer. Ayer fue sábado. Hoy es domingo. O sea, el día que lo escuchen. O sea, a lo mejor no es domingo. Pero me dijiste que la pasaste bien. La pregunta es... ¿Sientes que pudiste haberla pasado igual de bien sin tomar absolutamente nada? Oh, este totalmente.
1: Punto. Totalmente. Totalmente pude haberlo hecho. O sea, porque al final del día... Mira, una de las co- cuestiones por las que yo utilizaba el alcohol es porque... Yo siempre tuve ansiedad social, yo nunca fui muy buena socializando con la gente y este es un lubricante social, o sea, literalmente era una persona más, no voy a hacer que alegre, pero como más extrovertida, o sea, hablaba con gente, solo que al, después al siguiente día me pegaba la ansiedad social y dije, oh, no debía haber hecho eso, no debía haber dicho eso, no debía haber no sé qué. Y lo que me di cuenta, en los cinco meses que dejé de beber, porque mi preocupación era, no voy a poder socializar. Me invitó una amiga a su casa, todos estaban bebiendo vino, yo agua saborizada. Yo preocupada, porque yo en verdad nada más conocía a mi amiga, su esposo, a dos personas más y a las demás no los conocía. Y yo estaba nerviosa. Al rato los demás, con los traguitos, fueron los que empezaban a hablarme a mí. O sea, yo no tenía que hacer ningún esfuerzo, ya venían donde me iba a hablar. O sea, realmente era de allá, ah, ok esto me ayuda, que ellos se emborrachen y yo no, me ayuda. No, y también, si no
0: estás bajo influencia de ninguna sustancia, el ejercicio de realmente volverte un poco más como social, porque es una habilidad, la puedes desarrollar si estás consciente, pero si estás dopada con algo o si estás tomando algo, entonces, ¿cuándo, en qué momento desarrollas esa habilidad? Solamente sí. está la ilusión de que estás socializando, pero realmente no.
1: Y, y no puedes, mucha gente aprovecha el alcohol para tener conversaciones serias porque no se atreven a tenerlas sobrios, porque se les es más difícil. Y yo era de esas personas, o sea, a mí, a mí me costó muchísimo la primera vez que yo dejé el alcohol. Y hablo mucho del alcohol porque es el, como la sustancia que más he abusado en mi vida eh, para huir de muchas cosas, y una de las cosas que a mí Tuve que practicar bastante fue a comunicarme, a aprender a comunicarme sin el alcohol, a aprender a socializar sin el alcohol. A aprender a estar cómoda con lo que digo y pienso, sin necesidad de que, del alcohol.
0: Que eso he notado bastante. Eh, conocidos amigos, les he comentado, bueno, ¿qué tal si salimos hoy y, y tomamos menos? O toman menos, no sé, necesitas el alcohol. Me dicen, lo que pasa es que si no me tomo estas dos primeras, no puedo hablar con nadie. Entonces, yo pensaba que yo era el tímido del grupo y resulta que a lo mejor no era el único. Simplemente los demás estaban como, como enhanced, no sé, como que con alguna sustancia para que los ayudara a socializar y realmente no eran demasiado más capaces que yo de ser sociales. Simplemente se estaban, no sé, adormeciendo de alguna forma para poder hacerlo.
1: Exacto, sí, es, es, es que es eso, todos utilizamos el alcohol como ese O sea, cuando va mucha gente llega a una boda o a un evento Y lo primero que dicen es, necesito un trago Necesito un trago Necesitar,
0: ¿Necesitar? es una cosa distinta a querer Exacto
1: es, es o distinto. sea Es súper distinto, es como que, no, no necesitas un trago O sea, si necesitas un trago, eso es un problema
0: Necesitarlo es una cosa, decidir tomarte uno es distinto
1: Ajá, pero no, hay gente que llega estresadísima como a los eventos y es que... Yo, y, y yo digo, gente que llega hasta se dice, yo me incluyo, o sea, yo era de esas que yo dije, necesito dos trabajos, ay, ya puedo empezar a socializar y hablar con la gente, o sea, yo llegaba como de mal humor y después era que yo dije, para ¡Uh! bueno, o
0: sea. poder como que lidiar con la fobia social.
1: Uh-huh, uh-huh. Después al día siguiente, estar, dije, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice aquello? Qué y se, no sé y se repetía. Ajá.
0: Dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que dijiste algo de la supervivencia. Ya estás viendo como... Consumir algo, esa comida, ese alcohol, que no te ayude, ya lo ves como que va en contra de la, de la supervivencia y al final es instinto. Estamos, siempre lo digo, diseñados para dos cosas principalmente. La primera es sobrevivir y la segunda, reproducirnos. Algunos se reproducen, otros no. Es ya independiente de la cultura o de los valores personales. Pero tenemos en el programa, en el ADN, sobrevivir lo que podamos para continuar la especie. Y en algún momento... Olvidamos eso por el entorno actual que está lleno de estímulos de todo tipo y comida que es pseudo comida y viviendo tan acelerados que olvidamos, entre comillas, que la prioridad es conservarnos a nosotros mismos, a la familia que tengamos o amigos cercanos que tengamos y a multiplicarnos. Y ya cuando llegas al punto de que ves a hábitos, sustancias, comportamientos y parte del entorno como amenaza, ya en cierta parte, suena feo lo que puedo decir, pero puede ser como el enemigo, entre comillas Ya no aporta a ese propósito principal para el que existo, que es conservarme a mí mismo, sobrevivir Y tal vez si decido reproducirme No sé si opinas lo mismo que yo, o si un, alguna función principal, como elemental que pueda estar pasando por alto Nada más mencioné dos, que son multiplicarse y sobrevivir, que creo que es súper primitivo
1: yo siento que el mío no es tanto multiplicarme, yo, yo creo que mi línea genética ya quedó aquí, gracias. Mis hermanos se encargaron de seguir la, la, la línea familiar. Eh, yo es más por el lado, eh, yo le tengo mucho miedo a la muerte y a las enfermedades. Somos dos. Entonces, si bien he tenido depresión y he tenido pensamientos warning. Sí, sí, sí. Eh, he tenido pensamientos suicidas. Eh, Casi
0: todo mundo, pero real, pocos se atreven a admitirlo.
1: Realmente le tengo miedo a la muerte. O sea, yo desde chiquita le he tenido miedo a la muerte. Creo que también eh, por esas crisis existenciales el alcohol también me ayudaba como a ahogar y dormir todo eso. Pero yo le tengo pavor a la muerte y no me he dado cuenta sino en aquellos momentos en donde estoy o pensando por culpa de la ansiedad o de ataques de pánico, que estoy teniendo un ataque al corazón y termino en emergencia, de que por favor, de todos los exámenes del mundo para asegurarse de que mi corazón está bien. <ríe> Porfa. <ríe> porque no me quiero morir ya. <ríe> eh, o, o, no sé, como tal... Alguien se, me empieza a dar algún dolorcito o algo y pienso, que ellos me van a amputar la pierna porque está fumando tanto cigarrillo. Que, o sea, son cosas que yo que no, o sea, yo quiero mis piernas, quiero mis brazos, quiero mi cuerpo, quiero estar viva, o sea, no quiero que a los 32 años me dé un derrame, me dé un ataque al corazón, o sea, yo quiero poder llegar a los 80 como mi papá, quiero poder llegar eh, sana y, y no estar preocupada cada rato de ir al doctor, a, o sea, sí, hay que hacerse sus chequeos rutinarios para asegurarse de que todo está bien, pero que no sea una necesidad, porque me dio un dolor y tengo miedo que me voy a morir. Entonces, ahí también va la cuestión de que yo quiero cuidar de mí, ¿y cómo cuido de mí? Pues haciendo cosas que ahorita mismo no serán muy cómodas para mí, como ir a alzar pesas, aunque en verdad me gusta, ya se está convirtiendo como... (risa) Mi mi obstáculo en eso es que todavía como que no estoy muy bien informada y a veces me me lesiono, pero...
0: Hablaremos de eso un rato.
1: (risa) Pero... eh... Me distraigo mucho cuando hablo. (risa) eso. Cosas incómodas como, bueno, en verdad, hoy no voy a ir a, al parking y te puede dar miedo de, de no estar, el llamado FOMO, te da, te da, te da, me, me he dado cuenta estos últimos meses que, que he estado operando desde el FOMO y desde que volví a beber... Eh, cada evento que hay, trato de ir. Cada parking que hay, trato de ir. Y luego me doy cuenta, tipo, esto no me está funcionando a mí. Esto ya no se alinea a mí. porque sigo haciéndome esto de seguir saliendo, gastando dinero, tomando, eh, fumando cigarrillos? Y, y, y luego me doy cuenta, hey, esto no se alinea a lo que yo quiero y no quiero tampoco morir. O sea, estos es, esto son placeres momentáneos, placeres del ya pero el día de mañana me va a dar un dolorcito en la pierna y voy a estar dije, ah, tengo un blood clot.
0: Priorizar lo significativo por encima de lo, de lo, de lo momentáneo y que genera placer, Ex- es lo que estás diciendo.
1: Exacto, exacto. O sea, como que piensa es a largo plazo, el disfrute a largo plazo, diría yo. Y digo, uno cuando ya va cambiando los hábitos, porque tampoco es castigarse, uno va encontrando que disfruta y que no. O sea, a, a mí puede que me sirva lo de las pesas, a otra persona puede que le sirva nadar, la natación, sea su deporte. Eh, no sé, ahí uno va viendo, igual que con la comida, o sea, no es hacer una dieta restrictiva y tipo te vas a morir de hambre, no, o sea, encuentra que te gusta, hay frutas súper ricas que yo no sabía que me gustaban, o hay frutas que en cierto punto de la maduración saben un poquito más dulces que en tal punto de la maduración y entonces ya sé en qué punto me gusta y en dónde puedo disfrutarlas y estoy llenando mi cuerpo de nutrientes.
0: Estoy descubriendo cosas que antes ni siquiera, ni siquiera pasabas por... Antes pasaba pensaba por que había
1: morirse de hambre, o sea, yo antes pensaba que había que, que comer insípido y, y nada, pues, y es que no, o sea, hay un montón de platos nutritivos que se pueden hacer, eh, en que se pueden disfrutar o, o dulces que se pueden hacer sin necesidad de echarle tanta azúcar o, o azúcar siquiera eh, no hay que dejar de disfrutar por tener mejores hábitos y de hecho por los cinco meses que pasé sobria a mí me encantaba poder despertar un domingo temprano porque usualmente los domingos yo despertaba como a las 3 de la tarde y ya no disfrutaba el día un
0: día perdido un día
1: perdido y así me la pasé como por una década entera en donde yo me despertaba, entonces entre despertarme, que estoy sintiéndome como perezosa, tengo el peso de toda la semana de haber bebido, me siento como que ah, no me quiero levantar de la cama, voy a ver Instagram o Twitter como por tres horas, para después levantarme, hacerme algo de comer ahí al garete, y ups, ya son las seis de la, de la tarde, ni siquiera he visto el sol del día, no wonder, o sea, no, no wonder I was depressed,
0: Sí, ¿Cómo vas a estar bien si ni siquiera ves el sol del día Y estás comiendo una vez Y duermes, nunca duermes de noche, duermes de día
1: Ajá, en la noche era estar Empegada de computadora Me explico, o sea, con razón yo estaba mal Y el doctor, el psiquiatra Ah bueno, aquí hay una pastilla para que te sientas mejor Pero yo seguía bebiendo o sea Cuando dejé de beber también tenía como dos Dos años, un año Sin, sin, sin ningún tipo de antidepresivo Ni nada, fue como un clean start Y fue como que, ok, yo siento que yo siento que ahora no me gustaría regresar a medicarme, pero siento que, que ahora puedo arreglar cosas o me puedo sentir mejor. Y yo siento que a mí los psiquiatras me tuvieron que haber dicho. Dije, oye, ¿no crees que en verdad estás bebiendo demasiado? ¿No crees que en verdad no deberías estar haciendo esto para que la pastilla haga su efecto y puedas, ¿sabes? Mejorar o algo.
0: Sí, para cerrar la parte de los obstáculos, sí quiero enfatizar esto que dijiste último de las medicinas. Porque tenemos un sistema médico que yo sí creo que funciona para emergencias, creo que funciona para una fractura, para una cirugía, para tratamiento de enfermedades serias que antes nos moríamos de cosas que hoy no nos morimos. Uh-huh. Eh, antes enfermedades infecciosas era lo que nos mataba. Escuchabas de cólera, de cosas que ni ahora son, ni existen prácticamente. Pero creo que, como en tu caso, la situación raíz de la depresión, aparte de alguna situación psicológica o de la infancia o cualquier, cualquier que sea la raíz del tema, también habían hábitos que incluían directamente tu estado de ánimo, que era que no dormías bien, comías nada o muy poco, eh, no tenías actividad física de ningún tipo prácticamente, tomabas alcohol, entonces, ¿cómo voy a estar bien con una pastilla si no estoy corrigiendo la raíz o una de las raíces del problema? No quiero decir que, la, que los trastornos de ánimo son únicamente por hábitos, porque es cierto que hay otros factores, pero ¿cómo voy a sentir mejor si la parte básica que recupera mi sistema nervioso es el sueño Comida suficiente para neurotransmisores, luz del sol para que tenga un buen ciclo de sueño. Si no cumplo con eso, ¿cómo puedo esperar que la medicina de, no sé, tres meses de tratamiento me está arreglando de alguna forma? Ni siquiera más es una pregunta de cómo me siento. Y yo entiendo que en psiquiatría, porque conozco el tema, el énfasis no es hablar con la persona tanto. Es más bien detectar una crisis y medicarla para estabilizar a la persona. Y el psicólogo se vale de psicoterapia, se vale de conversación y se vale de buscar, hacer tomar acción a la persona para de alguna forma encarrilarla a mejores conductas. Así que entiendo tu frustración con el sistema de salud. La he vivido de muchas maneras, pero me parece sorprendente, aunque casi nada me sorprende ya en el este, en 2024 todo es posible, de que tengamos que estar medicados en vez de buscar arreglar cosas básicas que seguramente nos están haciendo sentirnos peor. Así que esa es mi pelea eterna. Sí. Así que me pueden ver a veces como medio negacionista en algunas cosas. No me avergüenza eso porque con justa razón he experimentado situaciones en las que me he dado cuenta de que el mejor interés del profesional que me ha atendido no siempre ha sido mi salud, sino simplemente salir del paciente. Y espero que, que de aquí en adelante, no sé, las personas que se metan en ese tipo de carreras a estudiar realmente tengan una vocación y no sea simplemente porque quieren tener plata. Cualquiera que tiene plata, ¿no? Pero no cualquiera hace algo por vocación y hace algo realmente por ayudar a los demás.
1: Tal cual, tal cual. Y no solo lo ves en la psiquiatría, también en cuando la gente llega, que ya ah, tengo la presión alta, que no sé qué, los doctores en vez de decirles, dije, hey, cambios de vida, toma, aquí está tu pastillita. Pero también he conocido gente que es reacia. Hace unos meses estaba parqueando con, con gente que come mucha comida chatarra y les dijeron, tienes que cambiar tus hábitos de vida. Y les decían, sorry, yo me voy a seguir tomando mi Coca-Cola. Ah, yeah.
0: Sí, y puede que la medicina sea necesaria en un momento de crisis, uh-huh. pero el énfasis es, sí, ok, la medicina es algo temporal. Esto no te va a salvar.
1: Exacto. O sea, no, los cambios vienen desde, desde la raíz. Sea mental o físico, es atacándolo desde la raíz.
0: Definitivo. Quería preguntarte ahora o comentar acerca del egoísmo saludable, que es un concepto que he aprendido hace poco, lo, lo practiqué hace mucho tiempo, uh-huh. pero hasta ahora conozco el término, y no sé, cómo ha sido la reacción o le, del entorno hacia ti ahora que estás practicando ese egoísmo saludable. Has comentado algo relacionado a través del podcast hoy, pero si quisieras ahondar en ok, ya estás priorizando ciertas conductas, ciertos hábitos, hay cosas que ya no haces, hay cosas que haces que antes no hacías, ¿Ha eso cambiado algo del entorno hacia ti? Me refiero a personas cercanas, familia, amigos, pareja o no pareja. Eso, ¿Cómo, cómo has notado ese cambio? ¿Cómo has notado esa interacción ahora con esa mentalidad nueva?
1: Eh, bueno. Por el lado de mi casa, yo vivo con mi mamá. Ha sido positivo. Eh, me gusta decir que la he influenciado... De manera positiva. Eh, ya casi no, no compra dulces. Ella era de comprar muchos dulces. A todas estas, ella es diabética. <ríe> yo estoy luchando por no ser diabética. Eh, pero ahora incluso está haciendo pesas. Escribió a ti casualmente para eh, tener como más estructura y tal. Y yo la veo súper emocionada. Ella me cuenta, hice este ejercicio, hice aquel. Y es como que... Y empezó como... El año pasado cuando me mudé de vuelta con ella, que ella me veía hacer ejercicio y se empezó a comprar sus pesitas y tal y me parece, me parece fabuloso. Eh, dice que mi hermana también empezó a hacer ejercicio yo no sabía de eso, pero props to her, me encanta porque siempre he querido que ella haga ejercicio. Eh, pero, no, eh, en general cuando, cuando yo... Ese, ego, ese egoísmo saludable... Creo que casi no he, no he tenido personas problemas a mi alrededor con, con mis cambios de estilo de vida, más allá de esas dos o tres unidades que eran como que, ay, de seguro no, pero tú no eres alcohólica, ven, bebe, no, no quieres beber, vamos.
0: Entonces has encontrado más aceptación que, que, que digamos que rechazo.
1: Sí, creo que en algún punto sí tuve un amigo cercano que me dijo, no, que me gusta más la Samantha que bebe, dije tener como cinco meses sin beber, y él dice es que no, que en verdad yo no puedo conversar con, bien con la Samantha que, que está sobre, no sé qué, y yo dice es que entonces tú no te alineas a mis valores, porque yo estoy tratando de ser una persona que se pueda comunicar y hablar cuando está sobria, y si me estás diciendo que no puedes tener conversaciones conmigo sobria, o serás tú el que no puedes tener conversaciones sobria. O será que
0: generalmente te caigo bien. Ajá,
1: o sea, como que, que ¿qué está pasando aquí? Porque, o sea, supuestamente te te preocupas por mí y tal, pero me estás diciendo que algo que me hace mal a mí es lo que te funciona mejor a ti.
0: Ese es un egoísmo no saludable. El,
1: el sí, full. Y fue como que... Y, y sí debo decir que desde, desde octubre para acá eh, he recaído un poquito en el alcohol. Eh, lo llevo de una manera mucho más controlada. Hay noches que, es, que no, hay noches que sí. Ya... Recientemente ya reflexioné conmigo de vuelta como que, ok, stop. Debo de empezar a cortar relaciones nuevamente, debo de empezar a alejarme de gente que no está apoyando lo que yo quiero para mi vida. Eh, debo... Eh, es esto lo que quiero para mí. O sea, yo tengo metas y futuro que están... Que, que necesitan de mi dedicación. De mis finanzas y yo estoy saliendo despilfarrando mis finanzas y mi tiempo y energía en cosas del presente. Esto no se alinea conmigo. Y, y, y me veo en un spree así de que estoy saliendo con poca gente que se la pasa todos los fines de semana saliendo. Y si bien por el lado social se siente bien, tipo, ah, porque yo también los cinco meses que no bebí, pues estuve encerrada bastante. Eh, entonces fue como que se siente rico ese poder socializar, pero es como que. No me está funcionando. Se me funcionó por bastante tiempo para poder sobrevivir. Como supervivencia de cuando estaba traumatizada y tal. Pero eso no me funciona ahorita mismo. Porque lo que me funciona a mí es dedicarme a mí. Cuidar mi cuerpo. Cuidar mi mente. Y alejarme de aquellas personas que piensen que, que esto que estoy haciendo no es divertido para ellos. O no les funciona a ellos.
0: No no les basta con tu compañía, porque estás con ellos. ¿Qué tal si estás? Y como me dijiste, en algunos casos te consiguen el agua saborizada. Tú estabas ahí, y ellos respetaban tu decisión, y no era que para ellos era un obstáculo. Seguías interactuando con ellos, así que no veo por qué este otro círculo sirve como un problema que Samantha no tome.
1: Entonces, Entonces, supongo que. Y, y, y vale bestia porque es gente que uno quiere es gente que, con la que uno ha estado ahí en las buenas y en las malas y es como que bueno, supongo que voy a tener que hacer es soltar, soltar el pasado de vuelta, y es lo difícil
0: sí, soltar y me, y me quiero identificar con lo que te ha pasado a ti también porque lo he experimentado en ocasiones por no quedarme en la casa y no hacer nada, he salido y cada vez que he salido, no cada vez pero ocasiones en las que he salido es como que para qué vine todos están tomando no lo estoy pasando bien porque no estoy tomando. No estoy en el mood que ellos están.
1: Y no estás haciendo nada. No por no estoy de,
0: conversando, no estoy haciendo nada. No,
1: no, es por, no es por aquí de ser la más productiva de vaina, pero no estás haciendo nada productivo. O sea, ni siquiera nada que te llene.
0: Porque una salida puede ser productiva si tienes conversaciones genuinas. Creo conversaciones,
1: que sí. inte- no, conversaciones <risa> inteligentes las no la más apiosexual ahora más sí,
0: pero... intelectuales, <risa> no más intelectuales no, intelectual, pero realmente una, una conversación que, ¿Que, te 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 llene. Aporte, que aporte algo que te
1: aporte, que te haga ver la vida de manera diferente que te haga cuestionar cosas y que te manden a casa a reflexionar, no que llegues a la casa como que chuzo otro, otra noche desperdiciada no bueno, me fue lo acuerdo, acuerdo que dije <risa> Exacto.
0: <risa> sí, entonces me ha pasado y he de repente modificado ciertos, ciertas salidas y he preferido, con este sábado no saldré, pues. ¿Será? ¿Será que este sábado sin salir? Es mejor que el sábado saliendo, sintiéndome mal, porque no dormí suficiente, porque llegué muy tarde, no tuve ninguna conversación interesante, ni siquiera me gustó la música que estaba ahí, no me gustó nada. Así que lo veo como una ganancia, bueno, no, no, no tuve el sábado divertido, <risa> o el sábado memorable, pero fue un sábado en el que pude al menos dormir y no estuve en un lugar que no me gustó. Exacto. Así que es como un sacrificio pero creo que a veces el, el premio es peor. Así que esperaré el entorno adecuado o, o crearé el entorno adecuado y habrá salidas con compresiones intelectuales, inteligentes. Chiste. Pero no nos vale la pena estar en un lugar en que no se alinea con tus valores principios. Porque ese entorno, como, como mencionaste hace un rato de alguna forma te programa, y lo vas aceptando como que, bueno, ni modo, esto este es lo que tengo que aceptar. Y a, y a no. veces vas
1: como, como, como por, por costumbre. Por
0: costumbre, ni siquiera sí. te gusta.
1: Ajá, y van pasando los años y cuando te das cuenta estás estancado en el mismo lugar.
0: Perdí 20 años aquí cada <risa> sábado, o cada viernes y cada, no sé, cada día que salí, en lugares que no me gustan, con conversaciones que no me gustaban y haciendo cosas solamente por ir con la corriente.
1: Que dañan mi cuerpo, dañan mi mente, ¿Sí? entrenándonos.
0: Sí, y el pez que sigue, la, la corriente es un pez que está muerto, así que... No seamos el pez muerto, seamos un, un poco rebeldes allí y decidamos lo que en verdad nos gusta hacer, lo, lo que queremos hacer y escoger situaciones, gente, hábitos que se alineen con quien queremos ser.
1: Y, y, y una cosa es que es, es, es un camino muy solitario, ¿sabes? Es, es solitario. Y, y pierdes gente, te pierdes a ti mismo porque estás soltando una versión de ti mismo que ya no te funciona, pero el lado positivo es que estás construyendo una nueva persona que, con, nuevo, con hábitos y costumbres que van a atraer a personas alineadas a ti. Creo que eso es lo principal O sea, es muy brutal cuando alguien puede decidir crecer contigo. O sea, creo que eso es... Súper cool cuando puedes tener, por ejemplo, no sé, una pareja que la conociste comiendo comida chatarra y, y despilfarrando el dinero bebiendo y pidiendo comida de afuera y decir, hey, vamos a cambiar juntos, vamos a hacer ejercicio juntos, o sea, eso sería lo ideal. Eso,
0: eso suena como a un guión de película.
1: Sí, no pasa así, pueden que hayan es que su, sus peleas y todo, pero lastimosamente muchas veces tienes que decir adiós a gente que no te ayuda a avanzar porque es muy fácil caer en las tentaciones. Que la otra persona te pueda poner enfrente. ¿verdad? No sé. Y, y lo bueno de, de cambiar estos hábitos es que puedes atraer a personas alineadas a tus valores que te van a ayudar y te van a seguir impulsando y motivando.
0: Puede que demore, pero preferible que demore y sepas que si, si aparecen personas que sean porque están alineadas contigo ¿no? y no porque estás cediendo a tus valores y para caer bien atraes cualquier persona, cualquier Amigo, pareja.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y creo que con el paso del tiempo, eh, de repente a, a los 20 tempranos no importa mucho, pero con el paso del tiempo, que pregueses tu salud y tus buenos hábitos, ya es como un criterio, un parámetro más en el filtro. Y lo hace mucho más difícil entonces. Pero esa dificultad creo que vale la pena. Sí. No, no quieres pasar el tiempo con alguien que vas a tener que luchar todo el tiempo para que, oye, deja eso deja ese cigarrillo, no sé deja la soda, no lo vas a poder convencer, sino que la persona misma va a tener que por su cuenta darse, darse cuenta, por su cuenta, obvio, eh, y decir personalmente, porque como dijiste en algún punto, nadie que no quiere ser ayudado puede ser ayudado. Exacto.
1: Y yo siento que como persona, o sea, si eres una persona que lucha con, con los malos hábitos, pues te sale mejor rodearte de gente que ya tenga esos hábitos como dominados para que te impulsen a ser mejor, porque si quieres... Si quiere, no puedes ayudar a alguien que no se quiera ayudar, pero si la persona se quiere ayudar, puedes ayudarlo. Entonces Definitivo. Es como que si tienes una persona que sí si lo quiere hacer, pues puedes ir, dices que bueno, deja el cigarrillo, tal, dale, te voy a dar un chocolate cuando, no cuando lleves seis días sin fumar un cigarrillo, que no sé qué. Como Pablo. Cosas así como reward y vaina, pero no puedes hacer lo mismo con una persona que, que se dio cuenta que tiene el, el problema, pero todavía no quiere hacer nada al respecto. Eh... Porque, y, y no puedes estar con, si, si a ti te cuestan los hábitos, no puedes estar con una persona que esté cómoda en el lugar donde estás, porque es como que, ok, estoy dejando la soda, y sí, nos conocimos cuando tomábamos soda, pero me estás comprando soda en la casa, te estás tomando un vaso de soda enfrente mío, o sea, es lo mismo que, de, que alguien dejando el pichi, que la nada belga alguien al frente tuyo, es que mira, aquí está esta bolsita, no quieres, te preparan las líneas no quieres una, segura o sea.
0: Sí, si no están en, en Panamá de nuevo, porque he visto, he visto estadísticas y veo personas de otros lados. Ah, sí, qué cool. Sí, 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 yo pensaba que no, pero sí. Así que eso es una forma de llamar, por ejemplo, aquí drogas duras.
1: Uh-huh.
0: Así que Samantha pone el ejemplo de que, de que alguien con drogas duras, cocaína o lo que sea,
1: uh-huh.
0: viene con, y se pone al lado tuyo como a tentarte y lo ven como malo, pero si es con dulce no se ve mal.
1: Exacto. O sea, si si sí. es con
0: alcohol no se ve mal.
1: Y, y uno puede ir, dije, camino a la casa, a parar por un McFlurry, o sea, creo que los dulces y la comida es lo más difícil de dejar, y el alcohol y el, la soda. está omnipresente. Es no normalizado, está omnipresente, la gente te empieza a cuestionar, ¿ah? ahora estás a dieta, ahora estás no sé qué, eh, empiezan a comer el dulce enfrente tuyo, y es, dije, madre, estás haciendo lo mismo que como si alguien dejara dije, el pichi y te lo pusieran enfrente, y dije pero no quieres, no quieres, no quieres, o sea.
0: Me parece mal gusto.
1: Exacto, entonces, eh, nada, eh, es difícil también cuando estás en una relación con alguien que no, no toma pasos para, para querer mejorar, no te acompaña en el proceso. Y, y como
0: dijiste, es más sencillo entonces empezar vínculos con personas que ya están en un lugar al que quieres llegar.
1: Uh-huh.
0: Así que, porque convertir a alguien es, es un trabajo titánico y a lo mejor y nunca... Y no soy mamá de
1: nadie. Mi <risa> mamá, <risa> mi papá
0: en mi caso, y para mí, últimamente, me da risa porque he visto muchas cuentas en Instagram de de homesteading, que es como crear tu propia finca me interesa mucho el tema de no cocino mucho, pero trato de ponerle atención a la comida que si un buen aceite, que si unos utensilios de cocina y todo eso para mí es un filtro es como que esta persona es a microondas no, no somos compatibles, sorry pero es, es chiste y es en serio, porque quieres al final, ya sea que te tengas hijos o no, tú quieres una, un entorno familiar en el que ambos estemos bien Mira, no?
1: claro que sí Parte, parte de mis cambios en los hábitos. Eh, yo he tenido muchas fases en donde he decidido cambiar cosas de mi vida. Lo de dejar el alcohol, yo quería hacerlo desde hace 20 años. Eso fue como una semilla que se plantó en mí hace. Dije 20 años, perdón, hace 10. 20, no,
0: no estás, no estás sí, tan exacto.
1: mayor. No, no, no. Como dos. Como a los 20 años. Yo tenía 20 años, yo tengo 30 ahora. Tenía 20 años cuando la primera vez que yo es que debería dejar el alcohol. Pero yo no estaba lista para dejarlo. No estaba lista. Eh. ¿A dónde? Ah. Eh, y me acuerdo que al inicio cuando buscaba pareja era así, era dije, que tiene que ser una persona autodestructiva como yo, si no le gusta el cigarrillo, porque estoy con para, ella? Para que te valide. Ajá, exacto, dije, tengo que estar con una persona que le guste el cigarrillo, que le guste esto, que nada, que, y que sea guapo y tenga buen humor. Y hoy en día, o sea, hace un par de años, mi psiquiatra me, me dijo como que... Eh, como que... Tienes que hacer una lista como si estuvieras haciendo una compañía, básicamente.
0: Como recursos humanos. Ajá.
1: Y tipo, ¿qué quieres en tu socio? O sea, porque al final del día, estar en pareja, estar en una relación, es construir algo juntos. Con quien estés, te puede llevar por un... Eh,
0: Como el éxito con la quiebra, básicamente. Al éxito con
1: la quiebra, totalmente. O sea, it can make you or break you. Entonces, obviamente, si estás con estas personas que tienen adicciones y vinculas con ellos desde las adicciones y malos hábitos, pues te vas a quedar estancada en eso. Y cuando tú quieras cambiar, pues no te van a ayudar. Y mi psiquiatra me decía: si ya has hablado con estas personas lo suficiente y no, no se montan, o sea, tú estás ahí en el, en el vagón del tren. Y estás ahí en la parada esperando a que el man se monte en el tren del self-improvement contigo. Te puedes esperando. Y, y estás esperando. Tú tienes que salir ya. ¿Qué vas a hacer? O sea, o, o el man se monta contigo o lamentablemente vas a tener que dejarlo. Porque tú no te puedes quedar en esa parada por el resto de tu vida. Y ahí fue donde me dijo lo de, y ahora, cuando busques una nueva relación, ponte a pensar en qué estás buscando en ese socio. Es que, sí Como sí. que... ¿Qué cosas te pueden aportar? Y ahí fue donde yo dije, Chuzo, definitivamente yo quiero a alguien que vaya al psicólogo. <risa> y ahora cuando estoy buscando, es como, ah, tú vas a terapia, cuéntame. ¿Y qué has aprendido sí. en terapia? Porque también lo otro es, ah, puede ir a terapia, pero no aprender nada.
0: <risa> claro, como leer mucho contenido y no aplicar nada.
1: Exacto, exacto. que man, ¿qué, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta...? Ah, ¿te gusta...? Eh, ¿te gustan los videojuegos? Bueno, a mí también me gustan los videojuegos, pero tienes un control acerca de eso, de que, cuáles son tus planes a futuro, eh, cómo son tus finanzas, o sea, no sé, ya empiezas como a, a poner más énfasis en cosas que, como eres con el ejercicio? ¿Ejercitas? ¿Tienes problemas para ejercitar? Eh, si ya veo que alguien eh, me manda muchos memes de comida chatarra o de estar así como estancado de mental health malas, dije mmm, gracias, en verdad no te con mis valores, pero gracias por filtrarme, que en verdad yo no, no quiero nada contigo, pues. O sea, yo ahorita mismo es como en la búsqueda de, de alguien que, que me ayude a ser mejor persona, no que me deje en otra parada de tren ahí dije, perdiendo mi, mi vida y mi tiempo. O sea, no. Yo, y de
0: nuevo, egoísmo es saludable. Y lo haces por ti y también por la otra persona. Porque si tú estás bien, por tus buenos hábitos, puedes ayudar a esa persona también. Uh-huh. Si yo estoy mal, ¿a quién ayudo si ni siquiera puedo conmigo mismo? Que es una Exacto. cosa difícil de entender a veces, pero yo no, yo no puedo ser salvado. Ni siquiera tengo salud yo mismo No tengo disposición, no tengo ánimo ¿A quién voy a ayudar? Ni siquiera cumplo con lo básico Y te quería preguntar, mencionaste el alcohol Me comentaste que escuchaste el episodio mío Del alcohol, que fue el número 3 Que lo yeah. dejó abajo eh, ¿Qué te llamó la atención de ese episodio? Porque lo puse súper científico Pero traté de poner, ponerlo como del lado humano Como que no te estoy juzgando Te estoy informando de esto que sucede en tu cuerpo Cuando tomas tanto alcohol Te recomiendo esto, por esto, esto y esto ¿Qué te pareció? ¿O qué preguntas surgieron ahí? ¿O con qué te quedaste? ¿Como la acción principal? ¿O qué te sirvió?
1: Una memoria súper a corto plazo. Pre-gen- pre-gen- ¿no? Pero en general me gustó precisamente por eso de que no lo hacías como desde un pedestal de voy a juzgar a los que toman. Eh, y que es más que nada como brindando información para que la gente tome sus propias decisiones. Es la idea. O sea, me encanta porque... Porque es eso, o sea, tú no le puedes decir a alguien, oye, te te apunto con con una pistola a la cabeza, tomar está mal, o sea, te vas a morir, te va a dar cirrosis, hepatitis, no. Pero está bien el, miren, esta es la información que yo tengo, estos son los estudios, hagan con esta información lo que ustedes quieran. Si se quieren seguir matando lentamente, pues allá. O si tienen un problema y no pueden dejarlo, pues eh, estas son razones de peso para que se motiven un poquito más a poder dejarlas. Y si quiero seguir bebiendo pues Be my guest ya yeah. eh, Me gustó bastante en ese sentido Y lo que más me Creo que una de las cosas que más me llamó la atención Fue hablaste algo Del vino tinto uh-huh. Y de que siempre te dicen Que es bueno, no me acuerdo si para el corazón O por algo, pero tú dices por, ajá, por Pero el, tú dices tron- que la cantidad de vino tinto Que se tiene que tomar para que eso haga efecto Son como que se te mi, 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 un montón de
0: litros que imposibles ah, de tomarte en un día.
1: Exacto. <risa> wow. Y, y no, que sí existe esa, esa mala percepción de que ah, un vino tinto al día te ayuda al corazón, que no sé qué, y es que no, habrá ni una gotada.
0: Pero puedes comer. tomarlo, no quiero decir o sea, que no. Puedes acompañar una comida, puedes ir a un evento, puedes vivir 100 años tomando vino regularmente, pero la pregunta es, ¿cuánto estás adaptado para aguantar? si esa cantidad de alcohol que estás tomando va sumando a tu estrés de vida, no duermes bien, comes mal, y encima piensas que lo vas a neutralizar con el antioxidante del vino, vamos mal.
1: Y vuelvo a lo de, por ejemplo, el amigo que me dijo, es que tú no eres alcohólica, yo conozco alcohólicos de verdad, y es como que, va, pero a mí el alcohol no me deja enfocarme, el alcohol, por el alcohol siempre me siento cansada, me cuesta despertarme, siempre voy por el mundo como un zombie, no me siento en ni 100%, eh, mis tarjetas de crédito están en rojo por, bebe, por salir a beber con plata que no tengo simplemente por querer salir a beber. Con
0: plata del futuro. Con plata del futuro, dije.
1: Entonces dije, creo que Si me está afectando de esa manera, pues sí tengo un problema. O sea, no tiene que llegar a perder mi casa o a terminar debajo de un puente o a meterle golpes a alguien para que yo me dé cuenta que, está siendo un problema. O sea, si estoy gastando más plata de la que tengo en el alcohol, ahí hay un problema.
0: Y si sientes que es un problema, ya es un problema.
1: Exacto, o sea, si sientes que es un problema... Yo los meses que estuve sin alcohol me enfoqué tanto en la universidad y en mí misma y fue como tan rico y fue como que... Definitivamente sí tenía, y yo llevaba bebiendo non-stop por 15 años, o sea, definitivamente yo era una persona que sí necesitaba un break en el alcohol, porque se dice que si tú no eres una persona que toma mucho, tres meses sin alcohol pueden regenerar tu hígado, pero si eres una persona que bebía duro, con blackouts y todo, desde los 14, 15 años... Tu hígado no se va a regenerar en tres meses. Necesitas mucho más tiempo sin beber. No para tengo que la estadística,
0: cerra. pero me parece interesante porque <ríe> tiene sentido lo que estás
1: diciendo. Exacto. Entonces, eh, y nada, pues lo, el daño a largo plazo. Yo tengo, yo tengo años de mi vida que yo no recuerdo. O sea, que yo estoy, dije, en un lapso mental porque estaba bebiendo tanto que yo no lo recuerdo. Hay gente que me saluda en la calle y yo dije...
0: O de repente ni siquiera fue realmente memorable porque no estabas existiendo.
1: No No estabas en ese presente. Ajá, entonces hay tantas cosas de mi vida que yo he hecho cosas bochornísimas que obviamente no se las cuento a nadie y por eso la gente, ay, a ti no te está afectando el alcohol. Pero es de que, claro, porque no sabes las cosas bochornosas que he hecho bajo efectos del alcohol. Por eso no lo sabes. Yo quiero dejar de ser esta persona. Yo no quiero ser así. Y si eres una persona que tiene problemas. Yo tengo déficit de atención, uno de los síntomas del déficit de atención es la incapacidad para regular tus impulsos, o sea, yo puedo ir y decir, yo me voy a tomar una o dos pintas, pero a la segunda pinta, ya yo estoy desinhibida, menos control de impulso tengo y, hey, shut the fire, dale, va para allá.
0: Y el alcohol tiene esa propiedad de desinhibir, de, ¿Y que, y que de apagar, de la apagar la... tu parte racional.
1: De la nada estoy en un after, en hangar, dije, son las 3, 4 de la mañana, están cerrando, y yo todavía quiero seguir parqueando. Y dije, ok, no, aguanta. O sea, ya habíamos arreglado esto, ya habíamos, ¿por, ¿por qué estoy bebiendo así? Ok, no, hay que hacer una pausa, eh, hay que reflexionar de vuelta, ¿qué estamos haciendo?
0: Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, actualmente, ¿qué estás haciendo? Y, ¿qué estás haciendo? Me refiero a, ¿cómo estás comiendo? ¿Qué tipo de ejercicio haces actualmente? Porque mencionaste algo de las pesas, así que, sobre eso... ¿Cómo crees que duermes? Y la parte social la mencionaste ya. Así que básicamente, ¿cuáles son los hábitos de la Samantha actual que está intentando una mejor versión futura?
1: Bueno, actualmente, bueno, estas últimas semanas o como desde que inició enero y finalizó diciembre sí ha estado un poquito como por la, la bebedera y cuestión, pero... ¿Consideras
0: que mucho o consideras que simplemente más de lo que deberías?
1: Mucho más de lo que debería. O sea, siento que, siento que regresé a tomar controladamente, pero que en algún punto entre finales de diciembre a inicios de enero, como que le metí el pedal al carro de los beberes y Entonces, a, ayer fue una noche en la que no fui con Budget ni nada al Micro y yo no sé cuántas pintas me tomé y hoy me duele la cabeza horrible y dije, yo no quiero seguir en esta. Y, y hay veces que pasa con las adicciones, que lo malo de las adicciones es que sabes que te hacen mal. Pero quieres volver a ellas. Ese es el, ese es el problema. Eh, entonces. Eh, pero yo sé que a los siete días sin beber. Ya yo puedo regularme un poquito más. Y si bebo alcohol. Como que me da asquito y todo. Pero lo que estoy haciendo. Por la Samantha De hoy en día. Es. En vez de agarrar el celular. Para quedarme dormida. Agarro un libro. Eh, agarro un libro. Eh, no, ya no veo películas Ni me pongo a ver televisión antes de dormir Tampoco, antes eso me ayudaba Pero la verdad es que es mucho estímulo igual Hay veces que no me quedo dormida Hay veces que nada más quedo con los ojos pelados Con las ojeras grandes A las 3 de la mañana todavía viendo otra película más No tiene sentido Entonces prefiero un libro Porque lo leo con la luz bajita De la, de la mesa de noche Y ya después me quedo dormida Y nada más apago todo y fresh eh, Intento levantarme yo tengo mi alarma puesta para las 5 de la mañana, pero solamente me le levanto como a las 7. Lo primero que hago es ir al gimnasio, bajar al gimnasio de mi edificio. Eh, luego de, de ir al gimnasio, que probablemente me quede como una hora ahí, eh, alzando pesas, eh, salgo a, do, al área de la piscina y miro al sol, me quedo 10 minutos, Ahí eh, mirando, si está nublado un, po- un poquito más creo que son 20 minutos 15, no me acuerdo eh, pero como meditando pero con los ojos abiertos Porque también se puede meditar con los ojos abiertos para que sepan
0: sí, eso meditar eh, es como concentrarte sí. en una acción en el presente que te saque de tus pensamientos no Exacto. tiene que ser ser yogui o flotar en el... En el
1: exacto, exacto. O sea, eh, lo que trato de hacer es como... No mirar directamente al sol, pues, pero mirar como alrededor, las nubes, si hay nubes. Pensar como cada ah, qué textura tienen, qué forma tienen. Entonces me quedo ahí como en silencio como por unos 10, 15 minutos. Y ya después subo, me baño, eh, como mi desayuno, mi café. Y sí veo mi agenda y ya inicio mi día, pues. Eh, y como a las 5 o 4 de la tarde también intento, en, en mi cuarto del atardecer, entonces abro la ventana, me pongo ahí con mi gatito y de vuelta tomar un poquito de sol, 10 minutos y ah, intento tomar mis 1.5 litros, 2.5 litros de agua al día.
0: Igual que yo, más o menos.
1: Sí, eh, tengo un buba para, para eso, para ayudarme porque si es por agua, pues eh, si es por vasitos de agua, no tomo la cantidad suficiente que es porque o se me olvida o tengo mala memoria, así que se me va el track de cuántos vasos de agua he tenido. Siempre
0: recomiendo eso y te puedo mostrar en el app acá mismo. Las personas no lo están viendo, pero puedo poner el enlace en la descripción. Uh-huh. La aplicación se llama, es súper básica, se llama Water Reminder. Oh, y básicamente okay. lo que hago es, una vez que programo, pongo mi peso, mi edad, y me dice que tengo que beber aproximadamente dos y medio al día y vas registrando cada vez que tomas. De hecho, sí. me tomé ya un litro y ahí me dice cuánto me falta por llegar a mi meta diaria. Esa es una forma, y lo que mencionaste de tener una botella personal con una medida que tú conoces, ayuda bastante como a tener conciencia de, ok, llevo un litro hoy,
1: Exacto. llevo
0: medio litro, ¿cuánto me falta?
1: Porque a mí, por lo menos, como a la mitad del día, me bajo el primer, mi, mi, mi buba es de 1.5. Hoy traje el que es para el carro. <ríe> Creo que es 811, no sé. Pero el del Buda es 1.5, entonces llenarlo una vez más ya es suficiente o sea hacia si la noche ya veo dije me terminé las dos llenadas de uvas dije ok ya bebí el agua suficiente cumpliste ajá y, y me es fácil porque también yo soy muy adicta a las redes sociales y al celular y por lo menos tener una aplicación sería ir a abrir la aplicación y de repente terminar en Instagram claro
0: en tu caso de repente te conviene solamente adherirte como a la botella exacto y olvidarte del app
1: porque literal uno de mis de los hábitos que estoy tratando de hacer también es que cuando me tengo que concentrar yo pongo mi celular en do not disturb y literal lo escondo porque si lo tengo a la vista me acuerdo de él entonces voy agarrando en cualquier momento en el que tenga alguna sensación de querer evadir responsabilidades o que tenga como aburrimiento o algo yo agarro el celular entonces si lo escondo ya se perdió ya practico ese aburrimiento que le es necesario al ser humano necesitas
0: ese periodo como de no estímulo para que se lo procese aprendas internalices el conocimiento en vez de constantemente tener entrada mm. de cosas
1: y entonces, eh, me, pues me pongo a hacer otras cosas. Esa, esa es parte de, de, de mis hábitos. Eh, también eh, me, gusta, me gusta leer. En la noche trato, trato de leer un poco. Cuando me doy cuenta también que estoy como que leyendo muchas cosas. Porque sí, he sido muchas páginas en Instagram de salud mental, de fitness, de muchas cosas. Que hay veces que me quedo esquemando. Estoy consumiendo casi que la mitad. Es como si estuviera leyendo un libro, pero estoy consumiendo toda esta información de manera desorganizada en una aplicación, ya estoy dos horas aquí en Instagram, hey, me sale mejor leerme un libro, entonces... Sí, y eso, que y eso
0: de darle un follow a contenido que no aporta, me ha ayudado bastante.
1: Uh-huh. Al
0: principio como que esto me da risa y al final me di cuenta, sí, me da risa, pero no me suma nada, fuera. Exacto.
1: Se va. Adiós. Eh, pero, sí, a ver, ¿qué más estoy Y con la, con la comida. No, con la comida, pues... Eh, como tres veces al día, supongo no si sí hay unos cambios que tengo que hacer porque me salió el colesterol alto sorpresivamente entonces sé, mi, yo misma tú soy emprendida porque tengo 30, hago ejercicio
0: ok, hay que ver los valores porque el colesterol total no es un indicador por sí mismo sino es, que la relación entre
1: es que fue, fue una, oferta sim, una oferta simple cuando me dieron los resultados no, no te lo desglosaban entonces el doctor sí me mandó como en otro mes a Necesitas. hacerme un perfil lípido con, con las dos cuestiones eh, no sé si habrá sido también por haber empezado a fumar de nuevo, que llevo como cuatro meses que empecé de vuelta a, a fumar, no, no activamente como lo hacía antes, pero sí cuando salgo, que eh, esa es otra cosa, o sea, si yo corto el alcohol, yo corto el cigarrillo, porque el patrón que he notado es que cuando estoy borracha es que pido los cigarrillos, yo, yo no tengo mi propio todo creo que lo compré uno hace un mes borracha, y llegué a mi casa y fue, lo escondí, me escondí una gaveta para no verlo más, lo saqué el fin de semana pasado, le empecé a dar cigarrillos, cada persona que me pedía con confianza, agarre ¿quieres cuatro cigarrillos? llévatelo por favor eh, pero sí me he dado cuenta que yo borracha pido cigarrillos, entonces hay que cortar la raíz del problema, que es el alcohol eh, a ver ¿qué? pero con la comida eh, nada, me despierto pues eh, como, como tres huevos <ríe> de desayuno me está mal. Tardadas, eh, luego me comeré como un yogur o algo así, todavía estoy tratando de definir qué es lo que me estará causando el colesterol Porque me, demasiado queso, me he comido demasiado queso dije en exceso, o sano queso de manera sana, sino dije, en exceso Y bacon también puede ser, no o sé, sea, por ahí lo veré Pero en mi, en mi caso por lo general se come bastante bien, bastante saludable ya eh, Los
0: dulces que me comentabas ya no son como que tan presentes.
1: Exacto, creo que ahorita mi mamá, después de un, de un No Sugar Challenge, eh, mi mamá, eh, por mala influencia de mi hermana, eh, ha empezado a tomar el hábito de vuelta de estar comprando dulcecitos y ayer me ofrecía y yo no, gracias. O sea, literal era el pausar y decirme, tú todo de bueno un dulce. No, no todo bueno es un dulce. No, yo no quiero. Y son unos chocolates que le trajeron de Brasil. O sea, son dije, súper guau, hay que comérselos ya porque si no, nunca más los va a tener y es como que no necesito comérmelo ya, o sea, eso puede esperar, puedo tenerlo ahí, en, cuando mi cuerpo me pida magnesio, supongo, no sé. <risa> magnesio. Pero, es dije no sé, como que trato de evitar cada tentación que mi amada, mi amada, estoy en gourmet necesitas algo, yo, no, gracias. Y eso pasa
0: bastante, que hay veces que tú conscientemente no compras dulces, pero en tu entorno llegan las cosas dulces por sí mismas, Uh-huh. Y así hace la pregunta, ¿realmente yo quiero esto? A, o... mí,
1: a, a mí me pasó eso, que cuando recién me mudé con mi mamá yo venía de vivir sola y de que yo puntualmente yo no compraba dulces, yo no me compraba dulces. De vez en cuando me tomaba un coffee bean, un McFlurry o algo, pero yo puntualmente no tomaba dulces. No, no soy de comprar activamente dulces y tenerlo en mi visita de noche como mi mamá, o de es que tener seis eh, mousse de chocolates como si fueran yogur en la nevera, de es que wow. mi mamá es así. Entonces, cuando me mudé con ella... Y bueno, me venía la re... en el periodo sí me vienen esos antojos, pero mi mamá es de que ella se... como ella es diabética, ella se come una cucharada del mousse y ella lo puede dejar ahí en la nevera de ese aparato. O sea, pero forma parte de su dieta y no debería. Pero yo, con el periodo y con los antojos, si yo no tengo ese tipo de cosas en la casa, pues yo agarro una fruta. Y ya ahí se siguen mis ganas de azúcar. Pero con mi mamá, con todos estos mousse de chocolates, era como que... Dale, (risa) vamos por un humo. Vamos y me lo acababa todo. Y era de que esto es horrible. A
0: mí también me pasa. Yo soy súper fan de las las galletas. Y yo tengo, no sé, tres meses que no compro galletas. Pero cuando las compro, yo sé que se van a acabar. Así que a quién engaño. Porque esa comida está diseñada para que tú no pares. No es un misterio. Entonces, a quién engañas tú diciendo que ibas a la casa y te vas a comer solamente una. Yo, Yo sé que yo no puedo. Así que si ese es el consejo como principal. Si sabes que no puedes controlar cierta comida, entonces cómela afuera. Pero no la llevas a tu casa. Si la llevas a tu casa, te acabas todo el paquete, todo el tarro, lo que sea.
1: Exacto, exacto. O sea, empieza por ahí, por no, no, llama, no, no ir donde el dealer a buscar la, el, dealer. La, el super
0: finito en la esquina
1: a buscar tu fix.
0: Ok, algo más que quisieras mencionar para cerrar después de de todo lo que has contado, tu experiencia con con adicciones, con con nuevos hábitos, con el cambio de entorno, con qué te quedas de este este camino, de este viaje y qué cosas crees que podrías mejorar todavía aún más.
1: Yo siento que puedo mejorar todavía mucho más. Yo siento que a lo largo de estos 10 años he plantado semillas y que algunas han crecido y todavía le falta un poquito más por por, por echarle agua para que siga creciendo, pero Mm. estoy muy orgullosa Creo que lo que me queda es que no todo tiene que ser perfecto. O sea, con tal de que lo hagas, está bien. Eh, y de que uno no empiece... Roma no se construyó en un día. O sea, eh, porque corriste dos minutos nada más. No significa que en un año con, de consistencia y, y disciplina no vayas a correr esos cinco kilómetros que te dijeron que nunca ibas a correr. Eh, que hey, Yo cuando empecé... Empecé a hacer ejercicio de manera de salud. De repente pasó un año y ahora mi cuerpo se ve mejor. Y la gente me lo dice: ¡Ey, te ves bien, Sam! Y yo, tipo, este no era el gol, pero qué cool.
0: Efecto añadido.
1: Ajá, efecto añadido. Y. Y nada. Eh, uno. Lo otro es. Me quedo con que para poder cambiar, lo he repetido mucho aquí. Eh, te tienes que deshacer de de tu persona, de la persona en la que estás arraigada, la persona que, que eres, la personalidad no es permanente eh, se puede cambiar eh, si tú empiezas a operar desde la persona que quieres ser, pues vas a ser esa persona pero es acerca de Deshacerte de, de, de esas creencias limitantes, de que porque siempre has sido de cierta manera, siempre has sido introvertido, siempre vas a ser introvertido, no pasa así. Es una apuesta. <risa> no, no pasa así, y, y, a, y a lo mejor es que no has encontrado a la gente con la cual ser extrovertido a veces pasa, cierto, cierto. que no tienes con quién hablar y realmente en realidad esta gente no está teniendo conversaciones que me interesen Y piensas que eres introvertido porque no tienes nada que añadir, pero mí no te interesa.
0: Cierto, que es, es difícil, pero cuando coincides con temas y, con, y te alineas en propósitos, como que es tan fácil... Compartir. Fluye,
1: total. O sea, si tú encuentras a gente alineada con tus valores, la cosa fluye. O sea, si, si te gusta el tecno y estás parqueando con gente que escucha metal, pues ahí no es. <risa> eh, tienes que encontrar a tu, a tu, a tu tribu. Definitivo. Entonces, y aquí ahora nos toca a nosotros encontrar a nuestro, nuestra tribu Jim Rat eh, que... puede
0: ser gimnast o simplemente alguien que quiera mejorar.
1: Exacto, o sea, y que, y que, y que, que tengan la, el deseo de, de querer hacerlo y, y de acompañarte y, y que no pasa nada por cuesta, hay que despedir, hay muchas cosas que uno tiene que perder para que...
0: Para ganar otras.
1: Para ganar otras, para que mejores bien. Entonces, nada, y lo más importante es pensar desde la salud, pensar desde... Quererse a uno mismo, porque todo empieza por uno mismo. Sounds cliché as fuck, pero empiezas por uno mismo. Eh, no puedes ayudar a quien no se quiere ayudar y, cuando, y nadie te va a salvar. El que se tiene que salvar eres tú, el que tiene que tomar las acciones para ser una persona eh, diferente eres tú. O sea, nadie más lo va a hacer por ti. ¿Puedes pedir ayuda? Es válido pedir ayuda. Definitivamente puede que haya gente que te quiera ayudar, Somos vivimos en sociedad. Eh, yo leo mucho sobre la interdependencia Porque están los dos extremos de, de codependencia Y la hiperindependencia Yo creo en la, interin, en la inter, interdependencia, es como, interdependencia Es como
0: un patrón de, de ayudas mutuas Ajá,
1: somos, so, somos un network al final Somos como, como los hongos que tienen es que, un network y, y, y muchas personas Por ejemplo, tú me, podías, me puedes ayudar en mis dudas de... Ey, estoy entrenando bien. Estoy haciendo este movimiento bien. ¿Qué me recomiendas para hacer tal y tal y tal? Eso es... Un inter- y yo te puedo ayudar diciéndote... Mira, para producir esto tienes que hacer esto. O sea, es un intercambio. Es, 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 estamos siendo interdependientes. O sea, interdependientes. O sea, si tú necesitas ayuda con algo... Me lo pides yo te lo doy. Si tú me pides ayuda... Si yo te pido ayuda con algo... Me, me, es un intercambio sano. No todo tiene que ser... ah Tengo que hacer esto solo. Tengo que hacer esto solo. Y no tengo nadie más que me ayude. O sea, definitivamente... Uno es el que tiene que tomar el primer paso para hacer cambios de estilo de vida, pero no lo tienes que hacer solo. Puedes pedir ayuda, pero con tal de que tú estés dispuesto a seguir los pasos.
0: Absolutamente. Eh, a no a tomar nadie, la no nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que, bueno, muchas gracias por, primero, por venir, por exponer el tema, porque son temas personales que cualquiera no conversa. Como y que. hay
1: que conversarlo más. O sea, sí, sí, definitivo. Es tabú. Hay,
0: hay que hablarnos para poder entrar en conciencia y seguro que personas conectarán con esto y, oye, eso también me pasó a mí. También puedo cambiar, también puedo mejorar. No es que estamos en la perfección, pero estamos buscando. Así que...
1: Y es eso, plantar semillas. A lo mejor no vas a dejar de fumar si de riesgo y a lo mejor vas a seguir comiendo tu dulcecito. Pero, hey, me vi in- Maybe en un par de meses, vi es acerca de plantar la semilla ir lentamente, lentamente, tomando
0: esa Sí, es un trabajo continuo,
1: uh-huh.
0: así que este es el episodio número 43, creo, ni, ni me acuerdo cuál es, y bueno, muchas gracias a todos por estar acá, no sé cuántas personas están escuchando, lo escucharán, ojalá sean más en el futuro, y si el contenido les gusta, me pueden dejar una, una review en Spotify, también está en YouTube, y también está en Apple Podcasts, y en la descripción están mis redes sociales, si tienen algún comentario, crítica constructiva, destructiva también acepto, <risas> eh, feedback, eh, temas para el podcast, me pueden contactar. Y si les parece que este contenido es de valor, pueden compartirlo porque si alguna persona logra cambiar algo para bien, ya creo que es un éxito.
1: Totalmente. Y muchas gracias por la invitación.
0: A-, a ti por venir. Así que esta es la edición número 43. Espero estar acá pronto, supongo. Hasta luego.